0: 咳嗽是呼吸道受到刺激时阵，常常看到的一种反应。注重到二零一九年新冠肺炎大流行，你公共场所那是听到咳嗽，就变成大家避而远之的动作。有几句话讲：医生家底少，做投资的家里因为造成到咳嗽的原因实在太侪了，只有真正找出到病因，才会当对症下药。今仔日呢邀请到台大医院云林分院内科部胸腔科苏冠明医师来介绍着慢性咳嗽、咳血姑、慢性气衰时，甲听众朋友拍个招呼
1: 。各位听众，主持人，大家晚安，我是台大医院云林分院胸腔内科的苏冠明医师
0: 。是相信大部分的人，个个渐渐拢曾经受过咳嗽的困扰。肝衰是生活当中常常常看到的竞争之一，食物件也即是饮水去砸到，普通的感冒都有可能引起到肝但是那是稍为好的案例了。但下来要来请医师来介绍一下肝衰的机转以及慢性肝衰的定义。
1: 我想、哦、咳嗽是大家每一个人一生中一定都会遇到的问题之一。那咳嗽的话呢，是我们身体保护我们身体呼吸道一个正常的反应，正常的急转这样子。当我们吸入到有害的空气物质、有刺激性的物质，或者说因为某些关系，例如感染，我们的呼吸道分泌物会增加，里面会有细菌等等的，身体就会启动咳嗽的机制。把气道里面的痰分泌物和有害物质给咳出来，避免它继续再伤害我们的呼吸道。因此，咳嗽呢可以是正常的，但是大家往往最担心的就是一直咳嗽，身体是不是怎么了？是我的咳嗽是不是反映着我身体潜藏着什么样的疾病？尤其是现在呢，就像我们主持人刚刚讲的，现在是新型冠状病毒肺炎的大流行，已经两年多了。常常路上看到大家在咳嗽呢，每个人呢神经都是非常的紧绷。那怎么样的咳嗽到底是有问题？怎么样的咳嗽来就诊？医生会做怎么样的处理？接下来就跟大家说明一些常见的，就是定义，还有就是慢性咳嗽常见的原因。一般来讲，刚刚说过了哈，咳嗽是为了清除呼吸道的分泌物，还有有害物质。所以可以是正常的，也可能是有生病。咳嗽一般来讲，我们医学上会把它分成急性的咳嗽跟慢性的咳嗽。超过三个礼拜的咳嗽，在教科书上我们就会说这是一个慢性的咳嗽。为什么会这样定义呢？其原因是来自于咳嗽最常见的原因还是来自于呼吸道的感染，特别就是我们所谓说的感冒。感冒就是病毒性的上呼吸道感染，通常这些感染呢造成的咳嗽。大多数不会超过三周，当然也有少部分例外会持续到数周到数个月的感冒后的咳嗽也是有的。那大部分不超过三周，超过三周我们就叫做慢性咳嗽。那急性咳嗽跟慢性咳嗽造成的原因呢，通常是不一样的。急性咳嗽刚刚说过了，最常产生于就是感染，不管是病毒的还是细菌性的感染，都可能让我们产生就是一些急性的症状，造成急性的咳嗽。啊，这些感染有的是自己会好，有的比较严重，可能需要就医使用抗生素。慢性咳嗽的部分的话，相关的原因可能就比较多。啊，因为咳嗽咳了超过三个礼拜，咳了比较久，也会造成我们比较担心
0: 。是，这个咳嗽的原因是爸爸讲吼，苏、哦、医师是不是给当来介绍讲咳嗽常见的病因以及相关的症状
1: ？好，刚刚讲过了，急性咳嗽吼、哦、最常见的病因还是我们感染为主。一般来说，如果是急性咳嗽，三个礼拜内急性咳嗽，平常没有咳嗽，突然咳了起来，那这最常见的拼音就是感染，常常会合并有发烧、流鼻水、鼻塞、头痛、喉咙痛等等病毒感染的症状。这个时候的咳嗽呢，多半就可能是感冒所造成的。这种情况下呢，一些简单的症状治疗药物，多补充水分，多休息，通常咳嗽慢慢的就会在接下来的几个礼拜内痊愈。那当然呢，这是指一般健康成人的状况之下。有些人本身身体有一些疾病，例如心脏或是肺部的疾病，急性的咳嗽也可能是因为这些身体的慢性病失去了控制，急性发作或是产生新的原因而造成的。比较严重的急性咳嗽原因，像是下呼吸道的感染，也就是我们说的肺炎，是可以造成急性咳嗽的。如果本身有一些慢性的，像是支气管扩张症，或是肺阻塞，或是一些间质性肺病、肺纤维化等等的，也可能因为不管是受到感染，还是刺激物的影响，而造成这些疾病的急性发作，也会产生急性咳嗽。更有些人呢是心脏方面的相关疾病，例如本身有冠心症，以前有心肌梗塞过，这些病人如果在一些情况之下，造成了心脏衰竭。可能也会造成急性咳嗽的症状，所以这是急性咳嗽常见的病因。如果真的咳得很厉害，不知道怎么处理，然后咳到会影响生活的话，急性咳嗽还是建议要就医，那检查并且给予适当的一些症状治疗。那再来讲到的是超过三周以上的慢性咳嗽，也是我们大家比较关心的。哎，身体好像还好啊，那怎么我就一直这样一直咳，一直咳，咳了好久哦。慢性咳嗽是我们胸腔科门诊最常见的就诊的原因之一。慢性咳嗽的话，因为现在医疗资讯的普及，然后大家对自己的就是身体健康越来越在乎，常常有人走来门诊，第一件事情就说：“医生，我已经咳了三四个月了，是不是得了肺癌了？会不会死掉？”这我相信是不管是年轻人还是中老年人，大家都很担心的问题。好，先告诉大家。慢性咳嗽最常见的三个病因，第一名其实是鼻涕倒流。我们人就是整个呼吸道呢都有很多的受体，就包含上呼吸道的分泌物、鼻腔的分泌物。如果在一些情况下，例如过敏性鼻炎、慢性的鼻炎、慢性鼻窦炎，甚至我刚刚说的感冒后等等的话呢，产生比较多的分泌物。那这些鼻涕呢，如果倒流到喉咙，会刺激咽喉部。然后也会常常造成慢性咳嗽，这些症状常常都是不典型的。有些人会形容说 “now a juu juu”， 然后刚才一滴鼻扫啊，扫得出痰来啊呢，这是一个常见的主诉之一。这些因为鼻涕倒流造成的咳嗽的话呢，呃，可以使用像是一些抗组织胺的药物，或是一些局部的类固醇、局部的鼻喷剂来进行治疗。那当然，这些治疗还是建议就是由有经验的医师，例如耳鼻喉科的医师来进行开立会比较好。那第二名常见的呢，就是我们胸腔科医师等一下也会介绍的疾病，也就是我们的气喘，台语叫做黑咕。气喘呢，其实说起来诊断上简单是简单，但是有时候评估起来也是有些病人症状不典型，也是非常困难的。气喘指的是一种呼吸道的慢性发炎的疾病。呼吸道长期处于发炎的状态，造成我们呼吸吐气的时候呢，流速呢会随着不同的状况之下而有不同的改变。常见气喘的病人的症状是胸闷、夜咳以及走路会喘、呼吸会喘，甚至呼吸的时候有喘鸣声。有的人就说：“哎、欸，我发作的时候都会有那种咻咻的响音，那种咻咻的黑咕响，这就是气喘的喘鸣声。”气喘除了症状之外呢，常常也会有一些白天、夜晚症状不一样。通常典型的气喘的病人的话，症状是在夜间比较明显。另外呢，常常听到气喘的病人说，他们在冬天跟夏天的时候症状是不一样的。常常春夏季节控制得很好，秋冬季节就控制得不好。另外，绝大多数的病人是属于过敏型的气喘。过敏型的气喘呢，在暴露在特定的过敏源的情况下呢，症状也会有所恶化。平常时候可能跟一般人差不多，好好的，没什么症状。但是遇到过敏源的暴露与刺激的话呢，就会产生气喘。刚刚提到的胸闷、夜咳、咳嗽、喘鸣等等症状。所以第二名是气喘啊。第三名常见的呢是胃食道逆流，这个大家可能就是比较少听过。但是这也是有可能会造成慢性咳嗽的原因之一。检查方面的话，可能要仰赖消化内科的医师做胃镜的检查，或是做二十四小时食道的酸碱度测试，这些才有机会就是检查出，并且加以治疗，这样子呢，可能就能够确立它的因果关系。大部分情况下，就是胃食道逆流的症状，其实还包含了像是我们说的呛声，喉咙会有酸意的感觉，或是灰舌心，有时候会觉得吃饱饭马上躺下的时候呢，会有一股酸意冲上来，胸口会闷痛不舒服，这些是典型的胃食道逆流症状。只有很少数的胃食道逆流单纯都没有这些症状，单纯以慢性咳嗽来做表现，那这种在检查上跟诊断上通常就会比较困难。常常要做过一系列的检查，治疗过一阵子，才能找出病因。那其他部分呢？其实还包含很多。我们来讲一个也很常见的，就是我们的肺阻塞（气塌背）。之前旧的名称叫做慢性阻塞性肺病，最近呢，我们的学会呢已经把它正明为肺阻塞，叫做 HITB。这一类型的病人呢，最常见就是发生在长期暴露在有害物质之后，肺部肺功能受到了影响的病人，我们叫做肺阻塞。最常见就是长期抽烟的老烟腔，抽烟然后造成慢性的支气管炎，然后所以就会造成慢性的咳嗽。这一类型的病人呢，肺阻塞呢，也是以咳嗽来做表现。那也有可能随着烟瘾越大，以及年龄越大，肺功能下降，症状变得越来越明显，咳嗽、活动会喘，那也是一样可能会有喘鸣声而因此来就医。所以肺阻塞也是常见的慢性咳嗽的原因。那其他的慢性咳嗽原因，像是反复呼吸道感染之后，有些人会支气管壁会受到破坏，产生支气管扩张症。长期会慢性咳嗽有痰，另外有些人在台湾呢，因为年纪比较大，得到了肺结核，或是说抵抗力比较差，得到了肺结核而造成了慢性咳嗽。这部分也是要看 X 光跟痰液培养来做检查。再来，大家所担心的肺癌，其实占不到就是全部慢性咳嗽病人的 5% 的确，肺癌也是我们必须要小心的。常见的肺癌的危险因子，呃，年纪比较大。弹性、抽烟等等的，都是我们肺癌的危险因子。那肺癌的检查评估的话呢，还包括了 X 光、电脑断层，去找出疑似或是已经确认的肺部肿瘤，接着再做组织学的评估以及分期的评估，来决定分期之后呢，看看是要做开刀治疗，还是比较晚期，只能接受一些其他的系统性的治疗，例如标靶治疗、化学治疗、放射治疗等等的。以上是急性咳嗽跟慢性咳嗽比较常见的一些病因。讲了这么多，大家也不用太担心，去给医生检查，找到病因比较重要，不要在家里面一直瞎猜
0: 。所以头多我公听吼，这个咳嗽原因是八八种。当然，慢性咳嗽上个主要的原因有这个鼻涕倒流、气骨甲胃食道逆流以及其他病等等。头多话这个苏医师嘛，我刚才听钟炳佑讲，他说你有在竞争吼。你忙点出来，滴滴胸、扣扣胸，一定爱叫医生来做条检查。好了，咱要来讲到这个“黑咕”。其实每一年的五月份，除了是国人庆祝条母亲节的日子以外，世界卫生组织嘛，甲每一年的五月定做世界“黑咕”日。定做这种的日子，主要就是要提醒全世界民众“黑咕”的重要性。希望大家当重视掉这个疾病，请教就苏医师，“黑咕”是虾米？
1: 气喘，大家叫做黑鼓。那气喘呢，其实讲的就是一种慢性呼吸道发炎的疾病。呼吸道因为各种原因，长生长期慢性的发炎，然后症状会反复的发作。症状：胸闷、夜咳、会喘、呼吸有喘鸣声，就是“咻咻”声音。这些症状呢，气喘的病人会随着早上和晚上而有昼夜的差别。大部分的病人呢，症状呢，胸闷和咳嗽会在晚上会比较严重，那是因为晚上身体内生性的荷尔蒙分泌比较低的关系。这些典型的气喘病人呢，是会有季节性，是会有昼夜性，以及呢，会针对有特定的一些过敏源，或是针对一些特别的外在环境刺激，会诱发气喘的发作，产生急性发作。所以说到气喘的病人，有时候。根本不太知道它有气喘，有时候呢是被当成其他原因的慢性咳嗽在门诊治疗，因为没发作的时候，长时间可能跟正常人一般好的不得了，没有什么特别的症状。但是呢，一旦呢曝露到特定的过敏原、特定的环境因子，或是身体的状况比较不好的时候呢，气喘有时候就会发作。急性发作呢，很严重的人甚至会吸不到气，造成呼吸衰竭，需要到急诊就医住院。更严重者甚至会造成死亡。最有名的例子应该就是邓丽君，在因为气喘控制不良，急性发作，再早早就离开了。那气喘的部分呢，诊断上面来讲呢，医生其实会询问病患的病史，会根据病患所描述咳嗽的变化次数频率。有没有跟一些特别刚刚提到的季节，就是例如吸入冷空气，例如运动，例如服用某些药物等等有所相关性？这些呢病史呢可以帮助我们医生判断这个病人像不像气喘。再来呢，医生可能会安排就是肺功能的检查，去确定一些看看一些有没有一些常见的气喘的表现。肺功能检查在气喘没有一个单一的测验。检查出来就能告诉我们说，病人一定罹患有气喘，但是可以暗示着我们这些病人肺功能的变化可能跟气喘相关。常见呢，我们会做的肺功能的测试呢，是支气管扩张试验，会让病人比较吸入支气管扩张剂之前跟吸入支气管扩张剂之后肺功能第一秒吐气流量，以及呢用力吐气肺活量的流量。在吸了药之前跟之后的变化，来看看说病患有没有呼吸道过度刺激、过度敏感的现象。这是一个常常见的呃气喘的相关的肺功能测试。少部分有一些病人因为呢就是气喘还不严重，或是因为长期有在服用吸入型药物，气喘控制良好，所以这部分气喘的。支气管肌扩张剂实验可能会呈现为阴性。那有些医生呢，在一些比较困难诊断气喘的个案，可能会安排支气管诱发测试试验，来看看呢，在经过了一些会让支气管收缩的吸入型药物使用之后呢，气道是不是会过度反应缩了起来，而造成气喘发作。这些呢，都是有办法帮助我们评估气喘诊断的一些工具。那气喘呢，在我们台湾过去健保调查的盛行率，大概是介于10到12 percent 的成人，这其实是一个相当高的数字，大概9到10个人当中，可能就有一个人有罹患气喘。这些气喘的症状呢，其实每个人又非常的不一样，有的人症状非常的典型，是属于典型的过敏性气喘。过敏性气喘呢，是我们大家耳熟能详的。也就是小时候就发生，身体呢可能有伴随一些过敏性的体质，例如异位性皮肤炎、过敏性鼻炎、慢性鼻塞鼻炎等等。这些过敏性的体质甚至也会遗传，所以也常常听到可能父母也有气喘，或是父母也有这些异位性皮肤炎的问题。最常见的这一种过敏型的气喘占所有气喘大概七十左右。这些气喘常常是有特定的过敏源会诱发。我举例，像是常见的过敏原，像是猫毛、狗毛、尘螨、花粉，甚至有些特定的药物，例如阿司匹林等等，都可以造成诱发我们急性发作，造成气喘的症状，而急剧的恶化
0: 。所以，柯林，我真济人呢，常常感觉讲呼吸较困难，一个喘不穿过来。有几款人的咧准，哎呀，这就是黑姑的老镜头，一个牙卡。但是有可能、哦，我柯林吼无遐尼单纯，因为为医生，我柯林认为讲这是黑姑。但是，某医生认为讲这可能是哮喘病，所以他继续要来请告。就苏医师。哮喘跟哮喘病，一到底差离多位
1: ？气喘跟肺阻塞、哦、其实是两个临床症状上有点像，但是呢，意义上对我们医生来讲，其实有所不同。刚刚跟各位听众有提到过了，气喘的病人呼吸道长期处于慢性发炎的状态，然后呢，会造成我们的吐气流速的改变，呼吸道会狭窄。但是呢，这些狭窄呢时好时坏，有变异性。有时候控制的很好的时候很好，做出来肺功能检查可能都还是正常的，只有轻微的异常。有时候在恶化的时候，肺功能也会有急剧的变化。气喘的部分，刚刚也有提到说，常见的 70% 拥有的是过敏型的气喘，常常会因为过敏原的刺激而急性的发作。这部分是气喘跟肺阻塞其中一个很大的不一样的点。再来跟大家聊聊肺阻塞，过去叫做慢性阻塞性肺病。这些病人呢会被诊断为肺阻塞，其实是有严格的定义的。首先呢，我们要发现呢病人是要有症状，慢性咳嗽有痰，呼吸活动会喘等等的症状。那再加上去做肺功能检查，很明显的有发现他呼吸吐气呢会有阻塞性的变化。那这些阻塞性的变化是固定的，可能不会像气喘一样有时候。有时坏，有时是完全正常，有时又恶化的很大。再来呢，肺阻塞的病人呢，常常都是因为长期暴入在有害的吸入型物质之下，造成肺部发炎后的病变。这些有害的物质呢，最常见的其实就是抽烟，就是我们的香烟。其他少部分的呢，还有接触一些燃料啊、矿工啊等等的，也可能会造成肺阻塞。所以一般来讲呢，气喘发生的年龄呢，大部分年纪比较轻，大部分在四十岁以前，甚至在我们是还是小孩、幼童的时期，就会有发现一些气喘。刚刚说的过敏性气喘也会合并一些过敏性的体质，那肺阻塞则没有。肺阻塞的病人呢，大部分都是比年纪比较大，因为要经过了一段时间的曝露，肺功能受到影响，所以才会被我们医生诊断为肺阻塞。所以这两者来讲，气喘跟肺阻塞其实是不同的疾病，但是呢，这两个疾病当然也可能可以共存。一个病人如果年纪轻的时候有气喘，后来例如因为抽烟，或是因为例如反复的感染等等的肺部的状况，长期发炎也可能会产生肺阻塞。所以这两者是可以共存的。但是有的人只是单纯是气喘，有的人单纯只是肺阻塞。那为什么会想要跟大家提这件事情呢？因为呢，气喘跟肺阻塞在发作起来严重的时候，症状其实有时候很难分，会跑到医院的急诊或是医院的门诊区，会跟医生讲：“哦，我们发作起来很喘，活动很喘，而且呢都一样，都可以听到呼吸道呢有一些喘鸣声，就是我们会说‘嘿嘿咕的声，嘿咻咻的声’。那这些呢，在气喘和肺阻塞急性发作起来，那个声音其实是类似的。”所以临床上呢，常常会造成混淆。医生们可能比较简单一点呢，根据病史就说这个病人有气喘，又或者呢，就是根据检查就说这个病人有肺阻塞。这部分其实评估上都需要一定的时间，再加上肺功能去好好的做区分。临床上甚至有些病人是因为某些状况不能做肺功能，或是病史询问上有困难，而造成气喘或是肺阻塞不好区分的。所以刚刚说了，为什么有的医生说是气喘，有的医生又说是肺阻塞？原因可能有很多，常见的原因是这两个疾病在发作的时候呢，其实是没办法分的。要进一步做一些深入的病史询问、长时间的深入观察，以及做肺功能的检查。经过一系列的肺功能检查，才有办法确认这个喘、急性的喘、这个“咻咻”的声音和鼓声，到底是气喘造成的。还是肺阻塞造成的，两个在本质上可能会有一些不一样。气喘跟肺阻塞同时出现在同一个病人身上，有时候也是可以看见的，需要专业的胸腔科医师诊断及协助治疗
0: 。是，所以这个黑骨架、黑塌病那些牙开始准吼，虽然讲症状是真相仝，也唔过呢也是要经过条详细的这个检查，才会知影讲到底原因是虾米。过去呢，咱拢认为讲，干那囡仔在有黑姑，而且大汗得好。但是，起码干那无啥共款呢。细汉时阵无黑姑，食较劳逸，心血甲你供流黑姑。所以，咱继续要来请教着苏医师，为什么大汗再来得得有这个黑姑病
1: ？就像刚刚主持人所说的，来门诊呢，当帮病人做了一系列的检查跟询问，那帮病人下了气喘的诊断后。有些人常常会问说：“诶，气喘这件事情不是小孩子才会得的吗？气喘这件事情难道长大之后也会得的吗？”刚刚其实也有提到过，气喘跟肺阻塞的差异，大部分四十岁以下的发生的比较像是气喘，老一点是五十岁以上发生的，是肺阻塞。那为什么现在又告诉大家说，其实年纪大四五十岁、五六十岁的病人也有可能得到气喘呢？首先要告诉大家一件事情，刚刚有提到说气喘最常见的是过敏型的气喘，过敏型的气喘呢占说病人的70 percent， 这些病人呢常常表现的就是我们刚刚说的各种典型的气喘症状，年纪小的时候，幼童的时候就发生，伴随着一些过敏性的体质、过敏性的症状，以及会被特定可以检查出来的过敏源诱发呼吸道的症状。诱发气喘发作，最常见的是第一型过敏所造成的气喘。然而，气喘并不是只有第一型过敏会造成气喘。现在陆陆续续发现，有很多气喘呢，也是成年人之后才被诊断出来的。有些是因为不同的过敏反应所造成的呼吸道长期慢性发炎，例如有些病人是我们第二型的过敏反应，血中的嗜酸性球升高。血中的帮助型 T 细胞第二型升高，而造成了另外一种跟前面讲到的第一型过敏性气喘不同，致病急转的气喘。这在年纪比较大一点的病人也是有可能发生。另外呢，有些气喘并不单纯只跟过敏相关，有些气喘呢可能跟一些药物，像是阿司匹林、非类固醇类的消炎药物，可能会有关系。另外，有些人是因为像是呼吸道呢，对我们霉菌呢有过敏，而产生的呼吸道的气喘的症状。那这些都是我们医生在评估气喘的时候会询问并且找出病因的其中之一。因此，气喘并不是只有小孩子才会得，成年人四五十岁也是有可能得到气喘。
0: 是，所以吼、哦，唔是讲囡仔囡仔即个黑姑，大人嘛有黑姑。既然讲到这个黑姑，咱继续特别来请教刘苏医师。真正有这个黑姑时阵，要那来做治疗
1: 。好，现在来讲到气喘的治疗吼，气喘的治疗其实有分为很多，最重要的就是药物和非药物性的治疗。药物性的治疗是什么呢？现在建议大概都是吸入型的药物是最重要的，是最主流的疗法。那吸入型的药物呢，在气喘的病人，我们应该使用的是吸入型的类固醇，然后辅助加以长效的支气管扩张剂，来达到气喘气管的发炎控制以及改善呼吸的症状。这些常用的吸入型药物呢，都是要有包含吸入型的类固醇，效果才会够好。那对于气喘的病人来讲呢，药物的使用非常的重要。但是，最常见气喘控制不良的原因，其实也跟药物相关，包含呢，药开立了之后，回去病人不知道怎么正确吸药，病人觉得这一两个礼拜症状好了，就自行减药停药，或者说药开了就干脆直接没吸，因为太忙了。那这些呢，都是常见，就是使用药物的错误。或是没有按照时间使用吸入型药物而造成的气喘再度复发或控制不良。最重要的是，一定要跟医生、或是药师、或是卫教师好好确立这些开立的气喘药物该如何使用。吸入型的药物呢，有非常非常多种的剂型与样子，每种的剂型、每种的器械的使用方式都有所不同。一个步骤不对，可能就会造成吸入型药物的效果不好，因为药可能根本没有被打开吸进去，也有可能因为步骤错误而造成药物呢在口腔、喉咙过度沉淀，没有吸到肺部里面而造成效果不好。所以，一旦医生开立给你气喘的治疗药物（吸入型药物），一定要好好的询问如何的正确使用。确保正确的使用，每天使用、定期、定时、定量的使用，来达到良好的气喘控制。再来呢，气喘除了吸入型药物方面呢，其实也包含了一些口服药物，可以增加气喘的疗效。另外呢，在气喘急性恶化的时候，医生们可能会给予口服或是打针的类固醇，来降低急性恶化时气道严重的收缩。以及呼吸接近衰竭的现象，严重的气喘的情况下，其实还有一些生物制剂的药物可以选择。不过，生物制剂的这些药物选择，通常都是在一些严重的气喘，而且经过医生检查，有一些特殊的抽血的表现的特征之下使用才会有效果，并不是每个人使用生物制剂、使用高贵的药物，气喘的治疗效果就会比较好。以上是药物治疗的部分。当然呢，还有一些非药物治疗部分也是非常的重要，对我们的气喘的治疗以及长期的控制也是占有很重要的角色。常见的非药物性治疗，第一个一定要跟大家说明，要戒烟。有在抽烟的病人呢，气喘呢受到烟这些里面有危害的物质不断的长期刺激，它就会继续不断的反复的发炎、刺激，产生更多的分泌物，而造成气喘的症状控制更加不良。所以戒烟是一件非常重要的事情。那再来呢，都会建议病患还是要保持适当的运动与身体活动，维持基本的心肺体适能、肺活量，才不会让症状继续恶化。那另外呢，在中重度的气喘病患，也建议每年应该要定期施打流感疫苗。那现在 COVID-19 疫情期间。若身体无气喘的急性发作或无一些急性疾病的发作的话，建议也应该吃打疫苗来防止自己得到严重的呼吸道的感染。以上是我们常见的气喘的药物跟非药物的治疗。那记得吸入剂开了一定要好好的吸，一定要好好问医生怎么吸，定期的吸，定时的吸，千万不要因为症状已经改善就自行停药或是就不吸了。
0: 是，所以遵照着医生的医嘱，这是非常的重要。慢慢家己做医生啦，因为讲家己较好咯，哎、欸，就无继续吸这个药物吼，安、啊、尼是袂使的咯。头多啊，随时甲听众朋友来介绍着，这个黑姑唔管是药物的，也即是非药物的治疗。其实无经历过黑姑的人，也即是讲真正较轻微的人，可能认为讲黑姑只是一个小问题啦。其实黑姑那是竞争严重的，导致掉意识不清。大多数医师嘛，讲到亲像这个国际巨星邓丽君，就是因为黑姑压起来哈，猝死。所以他说黑姑治疗加固都好不了，但你被人做，能继续提来请教的苏医师，到底怎么办
1: ？大部分的病人呢，在接受的常规治疗，再加上病人的配合情况下，通常气喘都能够达到一定程度的改善。我们的气喘的治疗在国际的指引上面呢，会建议像是升阶或是降阶式的治疗。疾病比较严重的话，就会把它升阶治疗，药物剂量加多，加上其他的药物。如果症状稳定，持续三个月以上，我们就会考虑减少我们吸入型类固醇的量，或是减少一些药物。那这就是降阶治疗。大部分的病患呢，都可以就是经过药物的处理之后，而顺利的达到症状的控制，那生活可能可以跟正常人无异，这就是我们的治疗目标，不要发作，生活一切正常。但是少部分的病人呢，其实是有严重的气喘，怎么样治疗都治疗不好。那严重的气喘，大概定义上就是说，我们使用第四阶、第五阶的治疗。也就是我们的吸入型的类固醇已经使用到中高剂量的类固醇之下，而且呢，我们已经确定排除其他可能控制不良的因素，仍然治疗不甚稳定，症状很明显，我们就会说这是严重的气喘。我们医生在说这个病人是严重气喘之前呢，可能会做一些重新的检视、审视。第一个。这个人真的是因为气喘而造成这么严重的症状吗？他会不会有一些其他的病，所以造成他一样很喘，一直咳嗽，然后呼吸又喘鸣声？例如有些人是合并有心脏衰竭，例如刚刚说的，有些人同时合并有严重的肺阻塞，再例如有些人是因为过度肥胖。再例如，有些人也是有严重的胃食道逆流，所以他即便气喘的症状其实已经控制好了，但仍然会一直咳嗽，仍然会有点喘。那这些都是我们要找出来，病人有没有除了气喘以外的诊断，有没有合并一些疾病，这我们叫做共病，有没有合并一些其他的疾病而造成这个气喘难以治疗，甚至是其实治气喘已经治疗得不错了，但是是因为其他的疾病在作怪。而造成了他的不舒服、喘和呼吸道的症状。再来呢，我们会检视一下，就是说病人到底真的有没有好好的用药？因为临床上气喘难以治疗，最常见的原因之一呢，其实是病人的药物遵从度，无论是不知道怎么吸药，或是说没有使用吸入型药物，或是刚刚提到的自行中断而没有使用药物。那这些情况下，其实都是会造成气喘的症状反复发作。这些来讲的话，我们都要一一的进行处理。处理之后呢，仍然没有能够达到有效的控制的话，我们才会说这是一个严重的气喘。严重的气喘，目前其实没有很多的好方法可以选择。除了口服型的类固醇，加上刚刚说的，除了吸入型药物加上口服型的药物之外呢，另外有些病人。在抽血上可能有一些第二型的过敏反应，有些人呢，他的免疫球蛋白第一型过敏反应的因子这些数字比较高，这些病人呢，最近陆陆续续开始有一些生物制剂的药物可以选择，医生会根据病人的身体状况、抽血检查以及临床的表现去判断，可能对哪一种生物制剂使用上会比较有效，而来考虑使用生物制剂。另外，也可能加上其他的吸入型药物来进行，就是严重气喘的症状控制。同时，其他的气喘的共病症，如我刚刚说的，有没有一些其他的心脏病、肺阻塞以及呃胃食道逆流等等，也是我们必须针对它去做检查、去做处理，才有机会把严重的气喘给控制下来。
0: 是，所以咳嗽你有一个严重的黑姑，唔免犯好吼，因为即卖拢有一挂真新、真好药啊哦。所以、啊、要注意是，我先慢慢提清听这种病因为
1: 好，首先急性咳嗽跟慢性咳嗽，大概我们一般定义上来讲，就是以三个礼拜作为切点。慢性咳嗽最常见的病因的话，有鼻涕倒流、气喘以及胃食道逆流。那慢性咳嗽的病因检查呢，会需要医生进行一连串详细的病史询问，以及呢做一些基本的检查之后，可以初步判断病因是什么，来根据它加以治疗。大部分的慢性咳嗽呢，在经过医生的诊疗之后，都能够有所改善，大家不必太担心。但是大家也要注意，有时候一些少见的病因，例如肺癌、肺结核等等。也是可能藏在这些慢性咳嗽里面，危害我们身体的健康。因此，咳嗽超过三个礼拜，症状没有改善的话，可以考虑就医做检查。再来是气喘的部分，气喘呢是一种慢性的气道发炎，症状反反复复，好好坏坏，会影响我们的生活品质。典型的过敏性气喘呢，占大概气喘所有病人的七十 p 气喘的治疗呢？必须仰赖药物和非药物的治疗。药物治疗的话，医生通常会处方吸入型的支气管扩张剂以及吸入型的类固醇。那这部分的话，一定要好好的按时吸药，配合医生的用药治疗进行增阶或降阶，千万不要因为症状好了就自行停药。最后是严重的气喘，在目前已经有一些比较进阶的治疗。例如生物制剂可以使用在特别的病人身上，来达到控制严重气喘的目
0: 的。所以不管是慢性咳嗽，也或是气管，只要病人会当跟医生好好来配合，而且遵照着医生的指示来使用药物，麦自己来停药，容易当得到良好的控制。跟那里非常感谢苏医师
1: 。谢谢主持人，谢谢各位听众，大家晚安。